0: ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidas a esta cápsula del podcast Cambiemos la Conversación. Mi nombre es Sayan y soy estudiante de Derecho. Tengo bastante interés en lo que respecta a los movimientos sociales. El día de hoy, en esta cápsula, mi propósito es hablar y explicar sobre lo que pasó eh, con la Suprema Corte de Justicia el pasado 29 de julio de este año, del 2020. Y bueno... Este, este día hubo un debate sobre el proyecto de sentencia de un amparo que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este proyecto fue redactado por el ministro González Alcántara. Antes de profundizar un poco más en ello, me gustaría decir que la intención de este, eh, de esta cápsula es que se pueda entender por todo mundo qué fue lo que pasó. Porque evidentemente creo que muchísimos y muchísimas hemos escuchado eh, pues un debate al respecto en donde no sabemos y no entendemos de qué nos están hablando al respecto, ¿no? Como se pronunciaron a favor o en contra del aborto, o fueron tecnicismos legales, eh, es una corte retrógrada, ¿Qué, ¿qué está pasando, no? Y la intención de este episodio, de esta cápsula, es hacer entendible esta información para todo el mundo. Y bueno, dicho lo anterior, eh. Ya, ya se estableció que el pasado 29 de julio hubo esta votación en donde cuatro de los cinco ministros de la primera sala eh, ya, ya dijimos que se posicionaron en contra de las modificaciones legislativas previstas por el ministro González Alcántara, quien por cierto fue el único que votó a favor y las ministras que, que se opusieron a ello, que votaron en contra, fueron la ministra Margarita Ríos y la ministra Norma Lucía. Eh, también los ministros Mario Pardo y Alfredo Gutiérrez votaron en contra, pero ojo que si ustedes checan la grabación de, de ese día, nos damos cuenta que incluso dejaron muy en claro, hicieron una intervención para decirlo, que su voto no era en contra de, de, del derecho en sí, era en contra de los términos propuestos por el proyecto. Esto, esto nos da a entender entonces que se pronunciaron sobre la forma y no el fondo. Y más adelante voy a explicar la diferencia en esto. Pero antes de ello, me gustaría pasar a decir algunas definiciones que creo importantes para que sea más entendible toda todo esta cápsula, en donde primero nos podemos preguntar a ver ¿y qué es el amparo, o sea, ¿qué, qué, qué es eso, por qué me debe de importar. Y antes de dar, entrar a la definición en sí, me gustaría dar un dato interesante al respecto, y es que los orígenes de este procedimiento se remontan a la Constitución yucateca de 1841. Es un, eh, es un instrumento para evitar el abuso del poder público frente a los derechos de los gobernados, y por supuesto que ha sido inspiración para otros países, entonces podemos decir algo así como de ojo ahí, que el amparo es hecho en México, ¿no? Pero bueno. Ya profundizando un poco más, en términos llanos, el amparo es un medio de defensa de las que las personas tenemos para protegernos ante los tribunales. Eh, los derechos que reconoce nuestra Constitución cuando consideramos que la autoridad los está violentando. E eso lo que quiere decir es que el propósito fundamental del amparo es anular los actos de autoridad, entre ellos las leyes, eh, que sean contrarios a los derechos consagrados en nuestra Constitución y todo esto evidentemente será en favor de quien promueva el amparo. Quiere decir que el amparo en sí es como un estate quieto Estado, eh, estás vulnerando mis derechos y yo te estoy poniendo esta traba porque necesito que me respetes esos derechos. Es, es básicamente para lo que lo podemos utilizar. Y entramos entonces a otra definición que es la omisión legislativa, porque este, este concepto tal vez es algo que escuchamos mucho cuando intentamos adentrarnos o profundizar en, en lo que pasó en, en este amparo. Porque eh, la omisión legislativa es, digamos, el momento o, o el núcleo de la argumentación que hay respecto a por qué hacer este cambio o no en la legislación. Y, y bueno, la omisión legislativa es un concepto que no únicamente se reduce a un no hacer. Porque si escuchamos omisión probablemente entendemos o, 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 o asumimos que significa a, omitir, no hacer. Y hasta cierto punto es correcto, es, es parte de la definición, pero en derecho también puede ser equiparable a cuando no se está llevando a cabo una exigencia que está en la Constitución. Es decir, eh, la, la Constitución está obligando a todos los estados, a las, eh, a las entidades federativas a actuar de cierta forma y tener ciertos, digamos, principios o preceptos básicos dentro de sus normas y por eso escuchamos a veces que se habla como de, ah, es inconstitucional y es inconstitucional porque no va de acuerdo a lo que la constitución en sí nos marca como estos parámetros mínimos, entonces aquí la omisión legislativa la podemos entender como eh, que hay una ¿cómo, ¿cómo decirlo? como algo que no se está legislando o sea, puede legislarse de forma activa en el sentido de yo estoy diciendo esto en mi legislación, pero hay una omisión cuando yo legislo en un sentido que la Constitución no me lo permite, porque yo estoy omitiendo entonces lo que la Constitución me dice, que recordemos dentro eh, imaginemos una pirámide en donde la Constitución está en la punta y nos quiere decir que digamos es lo principal, ¿no? de ello deriva lo demás y entonces es lo máximo en jerarquía, que ya después están los tratados internacionales que pueden ser equiparables y de eso hablaré y profundizaré un poco más adelante pero aquí entendemos entonces la importancia de cuándo se da una misión legislativa y no únicamente es por no hacer, sino digamos hacerlo incorrectamente. Y bueno, ya entrando a otra definición eh, que sería la, la diferencia entre fondo y forma, me parece importante destacar esto, en donde de forma simple el fondo es lo que se dice, es decir, el tema, mientras que la forma es cómo se dice. Y esto lo entendemos como la estructura del tema de acuerdo a las características de un género específico, de algo particular en lo que estamos hablando pero ya eh, adentrándolo un poco más a derecho, el fondo entonces lo, lo entenderíamos como aquello que está constituido por las normas jurídicas que se refieren a los contenidos de las relaciones jurídicas o sea, el derecho en sí, en este caso particular es el derecho, ¿y qué era, cuál era? bueno, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, estamos hablando entonces del derecho a abortar y la forma entonces, en este caso particular, tendría que ver, hablando de, de derecho, que es aquel procedimiento eh, a cumplirse ante los órganos judiciales, quienes son quienes quienes aplican las normas jurídicas para resolver los distintos casos puestos a su consideración. Es decir, aquí estaríamos hablando evidentemente más del proceso y de todas estas cosas que se deben de seguir. Entonces, en ningún momento estamos hablando del derecho, sino el proceso. Y, y puede aparecer algo pues, que nos revuelve hasta cierto punto, pero casi al final de, de, este, eh, de esta cápsula es cuando voy a explicar por qué esto cobra importancia y por qué entonces no pueden adentrarse eh, en este caso eh, de, de que, que llegó a la Suprema Corte. No se pueden adentrar en el fondo cuando el, la, eh, cuando el amparo únicamente les permitía entrar a, a la forma, pero bueno. Otro, otra cosa importante que, que creo importante como ya adentrándonos más a la historia y pasando a esta siguiente parte, eh, es que esto, ¿cuál es el origen de ello? ¿no? Bueno, eh, esta exigencia, este amparo tiene su precedente que viene desde el año 2016 cuando organizaciones civiles solicitaron eh, una declaratoria de alerta de género por agravio comparado en Veracruz, donde a las mujeres se les restringe la interrupción del embarazo por causales como violación o, o, o riesgos para la salud. Eh, es decir, únicamente pueden llegar a tener abortos bajo, mmm, me parece que son tres eh, causales, eh, tres mmm, supuestos en los que únicamente pueden ejercer este derecho. Y entonces varias organizaciones civiles lo que hacen es moverse ir y poner una alerta de género y decir, ¿sabes qué? Se están agraviando mis derechos, se están violentando, porque esto se compara a la violencia que yo como mujer vivo en el momento en que a mí me están obligando a ser un cuerpo gestante cuando yo no lo quiero. Y regresamos entonces un poco a otra definición en donde ustedes se pueden preguntar, ¿y qué es la alerta de género? Eh, esta es eh, un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres y este está establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o, o, o considerarla lo describe el reglamento de, la, de, de esta ley entonces recordemos nuevamente que lo que va a generar esto entonces cuando se digamos acepta o, o sí cuando, cuando se da la alerta de género es que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o y esto es lo importante con lo que llegan a este amparo la existencia de un agravio comparado que es lo que explicaba anteriormente de cómo es básicamente que sea semejante no en donde también me están violentando en este caso el Estado y esto es lo que implica eh, 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 bueno que, que esto implica el ejercicio pleno de los eh, impida perdón el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en un de territorio determinado, llámese municipio, llámese entidad federativa como sea, el Estado nos debe de proteger en cada uno de estos y es parte de, de, de la argumentación que hay dentro de este amparo bueno, de este proceso, porque realmente el amparo ya explicaré más, cómo profundizaré más en ello, y antes de pasar y ya seguir en esta historia, me gustaría dar un dato importante que me parece interesante y debería de hacernos reflexionar probablemente es que en, para quienes somos de Guanajuato el 30 de junio del 2015 se, se notificó que no había procedencia a una alerta de violencia de género es decir, se intentó promover una pero no se dio y eso me hace recordar entonces el entorno en el que por ejemplo eso fue en 2015 ahorita como vivimos aún más violencia y muchas veces creo que aquí hay todo otro debate en el por qué se aceptan o no se dan estas alertas de género pero creo que es algo que deberíamos de reflexionar y cuestionarnos si no será entonces un momento para una alerta de género ahora con toda la violencia que se vive dentro de nuestro estado hacia las mujeres. Pero ya retomando el, el tema principal en, en este momento, bueno, eh, esta alerta de género en 2016 que, que retomando la historia, llega a Sedano eh, y, y es, es dictada por la Secretaría de Gobernación y está eh, liderado por CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Una vez que se solicita, argumentando que existen estas tres eh, únicas causales que, por las que eh, se privan mis demás derechos porque me estás limitando Estado, entonces yo estoy, a mí me dan la razón, ¿no? A, a estas personas le dan la razón a estas organizaciones civiles y, y se acepta que es un agravio comparado porque eh, propicia la violación de los derechos de las mujeres. Eh, en este caso, bueno, ya hablamos de, del aborto. Y entonces aquí lo que pasa es que en el momento que, que con Abim le da la razón a, a estas personas, a las organizaciones civiles, entonces llega al Congreso, ¿no? Como, a ver, tú, Congreso de este Estado, tienes que cambiarlo, porque efectivamente yo estoy citando, yo con Abim estoy citando ciertos... Eh, pues, recomendaciones internacionales que lo que dicen es tú estás violentando los derechos de las mujeres. Entonces, mi recomendación, y ojo con esa palabra, mi recomendación para ti es que cambies tus normas, ¿no? Que permitas que deje de existir esta violencia equiparable a, a, los, a la violencia de la mujer, ¿no? Eh, y entonces, aquí en este momento se dan seis meses, un plazo a través de mesas de trabajo, se dan seis meses máximos para hacer el cambio en favor del aborto eh, o, o hacer un cambio al respecto para evitar violentar más a las mujeres y el Congreso de Veracruz evidentemente no lo hace. Entonces es en ese preciso momento cuando llegamos al amparo, cuando eh, yo eh, organiz eh, eh, organizaciones civiles llego y digo ante un juez, en este caso un juez de distrito, eh, oye, ¿sabes qué? No me están haciendo caso, yo tengo esta recomendación, están violentando mis derechos. Y tienen que hacer estos cambios. Y entonces, ¿qué hace el juez? Les da la razón. Pero, evidentemente, eh, citando nuevamente recomendaciones internacionales, les da la razón, pero evidentemente el Congreso se inconforma. Les dice, ¿sabes qué? ¿Tú por qué me vas a decir a mí qué hacer, cómo legislar? Tenemos la división de poderes. Eh, sí, es un amparo, pero yo lo que promuevo es que se revise este amparo porque yo no Tú no me puedes ordenar a mí qué hacer, y menos con una recomendación, eh, les dije antes que recordáramos esta palabra. Y es que el análisis que, que, que se desprende de todo esto es que eh, el, el Congreso no modifica su ley y no puede hacerlo, o, o, o al menos eso argumenta hasta ese momento porque estamos hablando de una recomendación y es que una recomendación, si bien es algo sumamente importante que mi intención aquí no es deslegitimar, incluso más adelante explicaré un poco más cómo es que esto se da y por qué son importantes. La cosa es que una recomendación no es vinculante, no, no obliga a, a hacer estos cambios y es cuando llega a este caso a la Suprema Corte por la relevancia que tiene. Entonces aquí nos damos cuenta que, si, re, que, que si tomamos en cuenta que no se está hablando del derecho, sino del proceso, <coughs> nosotros nos damos cuenta que no se está hablando en sí del fondo, no se está hablando del derecho, se está hablando del proceso, porque lo que este Congreso decía era algo así como, mm, me estás dando una recomendación y no me puedes obligar con eso. Y ya, no, no, que sí, ahí entendemos que el fondo está el derecho, pero lo que estaban diciendo en su argumentación era, tú no me puedes obligar porque únicamente es una recomendación. Y entonces ahí se queda en el proceso, se queda en la forma. Eso es lo que la Corte tenía que evaluar. Si efectivamente el, eh, esta recomendación debía de acatarse o no, atendiendo a parte de la argumentación que traían estas organizaciones que tenían su sustento en que eran una omisión legislativa. Y si nos damos cuenta que hay como una mezcla en donde, oye, Sallán, tú me estás diciendo que la omisión legislativa es cuando vas en contra de la Constitución, ¿no? Sí, efectivamente. Pero en el momento que estas organizaciones están diciendo mi sustento para esta, para, para que esto sea válido es que conabim me está diciendo eh, que, que sí, está citando otros, eh, eh, otros mm, recomendaciones internacionales, ok, son importantes, pero ¿qué pasa? Digamos que es el, el que está en la mitad, ¿no? Imaginemos como una especie de sándwich en donde tenemos los dos panes y adentro todo lo que le quieran poner. Bueno, no se pueden tocar la forma y el fondo, que son los panes, porque en el centro tenemos algo que interviene y que no nos deja pasar del de la forma al fondo. Y eso que está en medio en el sándwich que no nos deja es esta, eh, este argumento de que, porque con Avim lo dice, yo sustento que tengo mi derecho. Y ese es el problema y por lo que la corte no se puede meter, porque tenemos estas cosas adentro del sándwich que no nos lo permiten, que por más que queramos aplastarlo, imaginemos, no se pueden, no se pueden tocar, porque es imposible mezclarlos unos y otros. Y entonces este tema fue el que se debatió en la primera sala, que ya mencioné previamente, estuvo a cargo del ministro Alcántara, e hizo el proyecto y en su proyecto argumentaba que el Congreso sí estaba obligado a modificarlo por tratados internacionales y por otras recomendaciones también internacionales y que el hecho de no modificarlo se trataba de seguir violentando derechos humanos. Efectivamente, eh, mi posición es que estoy de acuerdo con esto. Creo que es una forma de violentar derechos, que es una forma de oprimir a las mujeres. Y seguir perpetuando estas narrativas históricas en donde no tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Pero el problema con esto es que no estamos hablando del derecho. En ningún momento nos hemos metido al derecho, sino que únicamente estamos hablando de la forma, del proceso. El proceso en este caso es con Abim. Con Abim fue quien me dijo, yo, eh, tú el Congreso debes de cambiar esto, aquí te lo traigo, aquí está el papel, papelito habla, Con Abim dice que hagas esto. Pero Con Abim no tiene esa facultad de hacer vinculantes sus recomendaciones. Y la omisión eh, de la que estamos hablando se da eh, en un sentido en que estos mmm, más bien no se da en ese sentido porque los razonamientos que traen son premisas que por supuesto son muy buenas, pero el problema es la conclusión, digamos. O, o se puede ver al revés, depende del orden en que lo queramos decir, pero ahí hay algo que falla y es ese es el nexo lógico, esa forma de enlazar las ideas en donde le damos sustento a mi conclusión tal vez que es debes de cambiar tus, tus leyes a través del Conabim lo dice. Pero bueno, ya, continuando un poco más con esto para que no se haga muy repetitivo, entonces eh, ya, ya, ya dije que el, el ministro Alcántara argumenta que la omisión eh, existe derivada de que el Congreso de Veracruz no acata el reconocimiento de CONAVIM, y ahí es en donde está el problema, porque nuevamente no son vinculantes. Pero, ojo, eh, esto ya lo venía adelantando, eh, el por qué sí son importantes estas recomendaciones, a pesar de que no sean vinculantes. Son importantes porque generan una presión política y social, pero no son obligatorias. Eso no significa que no importen, por supuesto que no. Reco eh, recordemos que esta comisión hizo referencia a recomendaciones internacionales y esto eh, es Súper bueno, pero nuevamente entra la explicación del sándwich, en donde esto se queda en medio, con Avime, es el que está en medio y no deja pasar. Es esa barrera que no nos permite porque no tiene esa facultad. Y bueno, eh, nuevamente repito algo con lo que iniciaba y es que los ministros después de la votación se pronuncian diciendo yo no estoy votando sobre el fondo, no estoy votando sobre el derecho y quiero dejarlo claro simplemente es eh, la forma lo que no me lo permiten. Y aquí alguien podría entrar y decir, ah, oye, pero ¿qué pasa? O sea, es lo mismo que cuando vemos o escuchamos que muchas personas tienen esta inconformidad con que escuchamos comúnmente, ah, es que los criminales únicamente entran y salen de la cárcel, ¿no? Por tecnicismos. Eh, creo que eso es otro, otro episodio, tal vez, pero aquí en este caso no se da ese tipo de tecnicismos. No es que algo faltara, que fueran plazos los que hicieron que no se diera esta, este cambio, sino que es algo que de verdad lo impedía. No es como que le fueras a dar una mordida al sándwich y ya, se pueden tocar los panes. No, el problema es muchísimo más profundo y es algo que incluso la ministra, una ministra hace su pronunciamiento, me parece que, mmm, si no me equivoco, es eh, la ministra Lucía... Eh, Peña, quien lo dice, pero la verdad es que no estoy muy segura, quien nos dice, ok, es que ministro el problema con lo que usted nos dice es que entraríamos en una especie de mm, activismo judicial, ¿y qué es esto de activismo judicial? Bueno esto lo entendemos como aquellos principios eh, eh, democráticos constitucionales que tienen límites ¿a qué me refiero? El activismo judicial se da cuando nosotros mm, permitimos que entren en el fondo. En ese momento se violentan derechos porque perdemos esta línea entre lo que se puede y lo que no se puede. Y hay un principio en derecho que es el principio de legalidad que nos dice en palabras más, palabras menos, básicamente. La autoridad puede hacer todo lo que esté escrito y los ciudadanos todo lo que no esté prohibido. Entonces, en ningún momento está escrito que un ministro o alguno de los poderes sobrepase sus facultades. Por eso ellos únicamente pueden hacer lo que está en el papel. Y es que esto lo que nos genera es una especie de seguridad jurídica a través de un Estado de Derecho, que ya voy a concluir con eso en unos minutos. Pero básicamente la ministra le dice que el problema con lo que él argumenta es que está pasando esa línea, porque a través de este activismo judicial que se da cuando yo me involucro eh, eh, o hago de mis principios como individuo algo que trascienda a las leyes y recordemos que en el momento que tú eres un servidor público digamos debes de quitarte esta camisa que me representa y que dice yo soy Sayan, estos son mis principios estos son valores, mis valores, simplemente me la tengo que quitar y yo tengo que acatar y fungir de acuerdo a lo que a mí me permite la ley en favor de, la, las, de, de los ciudadanos, ¿no? del pueblo y entonces aquí es cuando por eso mismo tenemos esta limitante en donde yo no me puedo pronunciar a favor, en contra del aborto en sí, el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, de que ellas lo hagan. No, porque únicamente me limito, y recordemos el proceso bien entonces, de que el Congreso de Veracruz no acató el, la, el, el proyecto. No, no se puede vincular porque tenemos este impedimento legal que ya mencioné, en donde yo únicamente debo de centrarme en aquello que la ley me permite. No puedo ser un activista judicial porque eso violenta el Estado de, de Derecho. Y no hay que olvidar la importancia de la división de poderes y con esto es con lo que voy a concluir básicamente. Y es que esta división radica en precisamente evitar, digamos, un descontrol social, y perder nuestro estado de derecho, perder nuestra seguridad jurídica, no fue por una cosa pequeña o inútil eh, que, se, que no se haya eh, procedido a votar a favor de, de este proyecto de sentencia, sino que, por el contrario, hablamos de algo completamente importante en donde recordemos que una acción implica una consecuencia. Imaginemos que hubieran votado en, en favor de, de este proyecto y si hubiera dado. Bueno, entonces estamos perdiendo el límite de la legalidad porque ellos pasaron de hablar de lo que este proceso únicamente les pedía, que era la forma al fondo. Entonces, esto, por supuesto que nos trae problemas. Y esto para finalizar, se ve reflejado en el momento de haciendo un, un una analogía en donde, ok, yo digo que voy en pro de los derechos de las personas y entonces yo estoy trabajando, haciendo eh, estos cambios, uh, obligando, digamos, de cierta forma al, al Congreso de Veracruz a hacer su cambio, cuando yo estoy diciendo yo voy en favor de los derechos. ¿Pero qué pasa con todo eso? Bueno, perdemos el Estado de Derecho de una forma más simple, en donde, no, en donde nosotros estamos sobrepasando o borrando esa línea que nos permite tener la diferencia entre el proceso y el derecho, que van de la mano y se complementan, pero son diferentes y su importancia radica en esta distinción que nos permite tomar una línea u otra y no permitir que se mezclen y se pierda, porque entonces ¿qué pasa, por ejemplo, con mi derecho a un debido proceso? Que eso ya es otra cosa. Pero ustedes se pueden preguntar oye, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿por qué me importa? ¿por qué me debería de interesar que exista? Bueno, el Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones y entidades, ya sean públicas o privadas y, por supuesto, incluido el Estado, están sometidas a las leyes que se promulgan públicamente y se deben de hacer cumplir por igual y se aplican con independencia, digamos, de quién seas. Entonces, esto debe de ser compatible, por supuesto, con las normas y los principios internacionales de derechos humanos y en ellos encontramos demasiados en donde vemos esta distinción entre el fondo y la forma entre el derecho y el proceso. Y las instituciones políticas son regidas por un principio que garantiza que su ejercicio sea de acuerdo con la ley, que es parte de lo que hablaba sobre este principio de legalidad, en donde yo, eh, Estado, yo, gobierno, eh, no no yo me, no me voy a meter en cosas en las que no puedo si no está escrito. Si no está escrito no puedo, así de fácil entonces aquí es en donde se perdería la línea y en donde nosotros somos susceptibles a que después el Estado diga en pro de los derechos de una mayoría yo voy a votar de esta forma sobre esta sentencia que lo que permite no sé, es violentar el derecho de este individuo porque fue una minucia lo que hizo que no quedara sentenciado, que no llegara a ir a prisión porque únicamente se violentó su, su debido proceso ¿no? como de ¡ay! ¿eso qué? ¿A mí qué me importa? O sea, por supuesto que nos debe de importar. Imaginemos cuántas personas están dentro de prisiones de forma injusta. Ahora imaginemos que se si cambiara este principio, mmm, tendríamos muchísimos más problemas, muchísimas más personas dentro de prisiones, porque son pequeñas cosas las que hacen la diferencia. Y la seguridad de, jurídica se da a través de este principio de derecho que nos dice que únicamente... Eh, que, que lo que debe los, lo que esté universalmente reconocido es en lo que nos debemos de basar porque es lo que nos da una certeza en el derecho la certeza de que el día de mañana no me cambian las cosas a través de una justificación como yo voy en pro de los derechos entonces yo voy a hacer este cambio porque nos conviene a una mayoría y ahí el problema es ¿quién es la mayoría? ¿quiénes tienen más privilegios o quienes son vulnerados? Y evidentemente aquí creo que hay otra conversación en donde podríamos plantearnos el derecho a quién le sirve, a quien es vulnerado históricamente, a quien necesita que se hagan estos cambios para lograr un mundo más justo o a un grupo selecto de personas que buscan entonces utilizar el derecho como medio para justificar y adquirir incluso más privilegios que les permitan perpetuarse, a lo largo de su historia, y en general la historia de la humanidad y bueno, ya como conclusión eh, mi, mi opinión al respecto es que mmm, me pareció sinceramente una decisión adecuada atendiendo a estos principios legales en donde no podemos cruzar esa línea por supuesto que la lucha no debe de parar pero no debemos de, no, de sentir esto como un retroceso dentro de la lucha feminista porque no, simplemente era algo a lo que no se podían adentrar. Recordemos, jamás hablaron del derecho, sino únicamente de la forma. Y bueno, como conclusión, ni aunque las personas por vida hubieran pegado cientos de cualcomanías más atrás de la corte, de afuera de la corte, ni aunque las feministas hubieran salido a protestar o lo hiciéramos ahora mismo, no podemos o estos ministros no pueden hacer o cruzar esa línea porque nos beneficia incluso más que no lo hagan con lo que ya expliqué previamente. Entonces no, no tienen la razón las personas pro vida festejando que este cambio se dio a raíz de sus protestas porque la corte está en favor de la vida, porque la corte sabe lo que quiere. no. O sea, realmente esto jamás pasó, jamás se pronunciaron sobre el derecho. Y por el contrario, creo, en mi opinión, que esta Corte es bastante progresista. Eh, lo vemos a través de las sentencias que tiene de los derechos que, que ha dado. Incluso se ha visto involucrado en algunos otros eh, actos que tienen que ver con, con, con el aborto. Pero bueno, eso ya será algo para hablar más adelante. Espero que esta cápsula les haya gustado y, pues, no olviden seguir escuchando nuestros episodios y las futuras cápsulas. Eh, cualquier comentario o duda lo pueden dejar. Eh, igual no recu recuerden seguirnos dentro de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter. Eh, ya tenemos Twitter, en Instagram, en Spotify. Y, bueno, eh, muchísimas gracias. Adiós.